0: Cette semaine, on reçoit Nicolas Bedos qui vient nous parler de son tout nouveau film « Mascarade ». On reviendra avec lui sur la genèse de ce grand projet et les raisons d'aller le découvrir en salle. Et dans la deuxième partie, on revient sur la sortie d'Amsterdam au cinéma avec Christian Bale et Margot Robbie. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Séance Tenante, le podcast des cinémas pâtés. Autour de la table aujourd'hui, Lisa et Robin. Bonjour à vous deux. Salut, Salut Alexis. Et pour nous parler de Mascarade, on est ravis d'accueillir son réalisateur, Nicolas Bedos, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. C'est à découvrir en salle cette semaine. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, pour commencer, le tournage, il euh, y a eu Cannes, il y a eu la tournée d'avant-première aujourd'hui, la grande tournée presse euh, et, et la sortie du film, euh, bien sûr. C'est un joli parcours. Com -comment, comment ça va
1: voilà. <rire> bah, je suis évidemment euh, très flippé euh, à quelques jours de la sortie, en même temps euh, très fier euh, de me balader un peu partout en France avec euh, euh, des acteurs que j'adore, que j'estime. Euh, J'en reviens toujours pas, moi, euh, de, de prendre la parole pendant des plombes avec François Cluzet, euh, avec Isabelle Adjani, avec Pierre Ninet. Euh, C'est quand, euh, quand même des gens euh, voilà, qui, pour certains, font partie de mon panthéon depuis, euh, depuis que je suis un tout jeune homme cinéphile.
0: Et ce projet, il vient d'où cest que quand vous, vous sortez de La Belle Époque, euh, est-ce que vous, vous attaquez directement à ce projet-là, ou il était déjà dans un tiroir depuis un petit moment
1: Il était déjà dans un tiroir parce que, en fait, moi, je suis un peu un romancier frustré, un romancier raté, et donc j'avais, comme pour La Belle Époque, j'avais, j'avais voulu en faire un livre d'abord. Et en fait, ces livres, je n'en viens pas à bout. Je me noie un peu dans la dans leur rédaction. Et du coup, euh, ça devient, <rire> au final, ce qui est positif, c'est que ça devient une sorte de base de travail qui me permet. Euh de connaître très bien les personnages, d'avoir beaucoup travaillé leur passif, euh, le, le background de tous, euh, les intrigues, les sous-intrigues, voilà. Et euh, bah, Mascarade, pourquoi Mascarade Parce que c'est en partie, enfin euh, euh, c'est un petit bout de ma vie, euh, c'est-à-dire que j'ai été un peu dans la même situation, en tout cas psychologiquement, Pierre minet dans le film, euh, c'est une région que je connais très bien et j'avais depuis longtemps envie de faire un film sur le désir. J'ai fait un film sur le couple, euh, j'ai fait un film sur, 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 la, sur la passion et là j'avais envie de faire un film sur le désir, le désir quasiment charnel euh, et de rendre hommage aux grands, aux grands films noirs, aux grandes comédies noires euh, qui m'ont donné envie de faire du cinéma.
0: C'était cette envie de cinéma-là, de, de raconter cette...
1: Bah, les éléments personnels que j'avais envie de raconter dans le bouquin, très vite se sont inscrits dans le genre du film noir. Euh, parce qu'il y avait tout. Il y avait une actrice déchue, il y avait une femme fatale, il y avait un pigeon, il y avait tout ça. Il y avait l'alcool, il y avait, la, il y avait la, la, le luxe de la région.
2: A... Je, euh, justement, moi j'ai une question, vous parliez de films noirs, je voulais savoir quelles ont été vos inspirations, vos références en tant que cinéphile
1: bah, Ça va d'assez loin, euh, si on si on, moi je peux citer euh, euh, la dame de Shanghai, Fedora, euh, What About Eve, euh, des films comme ça, la la, euh, la soif du mal, euh, euh, qui est le premier petit rôle d'ailleurs de, de Marilyn Monroe, euh, euh, c'est-à-dire des, des et jusqu'à des choses plus récentes euh, euh, si je pense à Gone Girl, euh, okay. à okay. Casino de Scorsese, euh, euh, j'adore ces films-là, j'adore ces films-là, quand il y a quand même, c'est quand même un gros divertissement, euh, c'est-à-dire avec euh, une intrigue, mais derrière ça dit des trucs assez cruels sur la nature humaine, et puis souvent il y a des femmes euh, complexes et dangereuses, et moi je, je, quand j'étais adolescent, j'ai été très, euh, comment dire, je suis tombé un peu amoureux des femmes en même temps que des films avant même d'avoir euh, d'avoir embrassé une fille j'allais au cinéma et moi j'ai été très marqué par exemple par l'enfer de Claude Chabrol mm -hmm. euh, j'ai eu l'occasion de lui dire parce qu'on s'est croisé parfois euh, je crois que je crois que la première femme dont je suis tombé amoureux c'est Emmanuel Béart j'avais euh, 13 ans je crois, un truc comme ça euh, ça m'a marqué très fort euh, et en même temps ça me faisait peur parce que c'est des films qui font peur euh, on a peur de l'amour quand on les voit mmh. mais c'est parce qu'ils nous font peur qu'on a envie aussi de s'en approcher je pense que c'est pareil pour la drogue, c'est pareil pour plein de tentations euh, on sait que c'est dangereux et ben du coup euh, c'est séduisant
0: cet amour des, des acteurs on, on la ressent à l'écran de, 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 devant Mascarade euh, c'était quel plaisir pour vous de cinéphile au-delà du, du, du cinéaste de, de travailler avec quelqu'un comme Isabelle Adjani par exemple bah, pff,
1: je vais vous faire un aveu que j'ai jamais dit euh, heureusement d'ailleurs, parce que c'est pas... Euh, on parle beaucoup de mon amour des acteurs depuis que la promo a commencé, il euh, y a du vrai là-dedans, mais c'est un amour euh, intéressé. Euh, C'est-à-dire que pour avoir été euh, un peu comédien, je, je m'occupe énormément d'eux parce que j'ai envie qu'ils soient bons. Euh, c'est ma méthode à moi, c'est de m'occuper beaucoup d'eux pour pouvoir leur faire passer toutes les indications que je vais leur donner si j'étais désagréable, si j'étais pas aimant, si j'étais pas attentif je pourrais pas leur parler comme je leur parle, leur donner autant d'indications et donc je pense qu'au final ils seraient moins contents du résultat euh, mais euh, je suis pas comme certains metteurs en scène, totalement amoureux des acteurs euh, je sais ce que je veux et je fais tout pour leur faire faire ce qu'ils ont de mieux en eux. Et ça passe, je pense, par une certaine bienveillance, par une certaine courtoisie, par une certaine euh, gentillesse. Mais euh, non, euh, je suis énervé aussi par les acteurs. Euh, par, leur, euh, par leur caprice, euh, parfois, par, euh, par, euh, par leur manque de, de, de patience alors que l'équipe entière doit en faire preuve. Euh, parfois, j'en je, parfois ai marre de m'occuper de leurs problèmes psychologiques, euh, tout ça. Les, euh, voilà, je ne sais pas pourquoi je le dis là, parce que peut-être on est dans un univers plus, plus confidentiel. Mais euh, c'est pas que de l'amour, c'est de l'opportunisme. Pour le film.
3: D'ailleurs, justement, puisqu'on parlait des acteurs et euh, vous, vous parlez un petit peu de la direction d'acteurs, comment, par rapport au texte que vous aviez écrit, que ce soit d'abord dans vos recherches de romans ou même après sur le scénario, euh, vous l'avez adapté ou pas forcément au casting que vous avez pu avoir derrière Est-ce que le texte a évolué Est-ce que vous avez changé des choses ou...
1: Pas beaucoup. Pas beaucoup. Bah, dans le cas de de François Cluzet déjà euh, le problème était réglé parce que je l'ai écrit pour lui puisqu'on voulait travailler ensemble depuis longtemps et euh, donc euh, très rapidement je l'ai écrit pour lui donc sa musicalité tout ça enfin il était déjà dans ma tête au moment où j'écrivais j'avais quasiment le découpage je voyais très bien ce que j'allais faire avec François que j'adore et pour qui de, avec qui je suis ami euh, dans la vie maintenant euh, c'est euh, Isabelle très rapidement aussi euh, en revanche Pierre et Marine non puisque je ne m'étais absolument pas projeté avec eux pendant toute l'écriture du film, je ne sais pas si ça répond un peu à votre question et les dialogues sont restés les mêmes à part quelques... Pierre et moi on a eu quelques trouvailles, parce que c'est un garçon très, très vif et très drôle, comme tout le monde sait. Et euh, donc, il y a eu des petites choses, euh, ici ou là, que j'ai euh, dit, allez, vas-y, refais-le, ça c'est bien, etc. il y a eu des petites choses comme ça. Mais franchement, à 95%, c'est le scénario que j'ai écrit, et je ne savais pas que ce serait pire qu'il jouerait
2: Et comment vous avez réussi à convaincre euh, Isabelle Adjani de participer Parce qu'on a tendance quand même à la voir, nous, en tant que cinéphile comme une actrice peut-être un peu secrète, mystérieuse, un peu éloignée maintenant des, des plateaux de cinéma. Comment on arrive à à convaincre une grande actrice comme Isabella Adjani
1: Bah c'est pas moi qui l'ai convaincue, en fait, c'est mes films. Elle adore mes films. Euh, et ça, c'est une chance inouïe. Elle a adoré M. et Mme Adelman. Et après, mmh. il se trouve que le hasard a fait que pour une soirée qui était organisée, elle était dans la salle au moment de la, de la projection à Cannes de La Belle Époque. Et, euh, et elle m'a euh, écrit euh, suite à ça en disant « Bon, ben bah, voilà, je ne fais pas ça souvent, mais euh, sachez que euh, j'aimerais beaucoup qu'on travaille ensemble. » Donc euh, j'étais quand même, euh, un peu comme avec François Cluzet, euh, euh, dans une sorte de terrain très amical, euh, mmh. enfin très, euh, très favorable plutôt. Pas amical d'ailleurs, parce qu'on ne se connaissait pas, mais, euh, mais, mais favorable. Euh, donc, alors après, j'ai écrit ce rôle. J'espérais évidemment qu'elle l'aime, en même temps, je savais que le rôle pourrait un peu la décontenancer, parce que c'était une sorte de, de mise en abîme, de jeu avec un personnage auquel on pourrait l'identifier, même si elle est on ne peut plus différente de Martha. <rire> j'ai l'habitude de dire. Euh qu'elle est à la fois beaucoup 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 plus facile que Martha et beaucoup plus complexe encore, et beaucoup plus compliquée aussi. Euh, elle n'a pas les mêmes défauts, elle n'a pas les mêmes qualités. Puis ça reste surtout quelqu'un de très énigmatique, Isabelle, parce que même si elle a, comme souvent les, les grandes 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 stars, euh, elle a quand même tendance, comme tous ceux qui arrivent à un certain niveau, à faire oublier euh, sa notoriété sur le sur le plateau. C'est quelqu'un qui peut s'asseoir. Euh, pendant une heure et demie, et attendre au milieu des, des câbles, euh, sur une chaise, alors qu'on est en train de tourner une autre scène. Euh, euh, Isabelle est, est une actrice, euh, je dirais, normale euh, sur le plateau. Après, à côté, ce n'est pas une personnalité normale, et c'est ce qui en fait euh, toute la séduction.
2: Ce qui tombe bien avec Mascarade, et du coup, le fait que vous n'aviez pas forcément prévu à la base que ce soit elle qui interprète Martha, mais il y a quand même un aspect très méta dans ce, dans, par rapport à son rôle, en Exactement. fait, de ce qu'elle qu incarne aujourd'hui dans le cinéma, et ce que Martha, elle, incarne dans le film. Mais de toute façon, il y a
1: quelque chose d'un peu méta dans, dans, mon, dans ma façon d'écrire de, de, aussi, puisque... Euh... Euh, Adelman, c'est des bouts de moi, de mon oncle, de mes parents. Il euh, euh, y a plein de, de mon ex. J'ai fait jouer à Doria, qui était ma fiancée euh, des choses que j'avais vécues. Euh, donc déjà, moi, j'adore euh, La Belle Époque, n'en parlons pas. Moi, de toute façon, je fais déjà du, du, un peu du méta avec ma vie. Euh, parce que j'aime bien ce, Philippe Roth, euh, j'aime bien euh, cette littérature-là. Euh, 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 j'aime bien la littérature qui... Ce, J'aime bien l'autofiction, mais attention, l'autofiction, ce n'est pas les récits autobiographiques. C est, c est, je parle de, de ceux qui prennent des bouts de vrai pour pouvoir tout d'un coup faire une fiction autour. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Alors, si ah, en plus, j'ai la possibilité euh, d'ajouter à ça dans Mascarade euh, une actrice euh, légendaire euh, et que le public se dise attention, bah, je trouve que c'est une sorte de curiosité un peu... Qu'elle soit saine ou malsaine, d'ailleurs, ça fait partie, je crois, du plaisir qu'on a à regarder Mascarade.
2: Tout à
3: fait. Et même d'ailleurs, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, euh on a un artiste qui met en scène des artistes parce qu'ils sont quasiment tous artistes dans le film danseurs écrivains acteurs alors même professionnels ou pas professionnels oui. lui, ils sont tous acteurs dans le film
1: oui et d'ailleurs euh, dans tous mes films si vous remarquez parce que le, je, je, le mensonge étant la métaphore de l'écriture et de la comédie euh, Doria tillier dans la belle époque c'est une actrice avec un metteur en scène D'ailleurs Thoïd finit par devenir comédien parce qu'il l'est pas au départ il est dessinateur mais c'est vrai que c'est un artiste déjà euh, et bah oui, mais la force des choses va faire qu'il va devoir jouer son propre rôle et donc rejouer des trucs. Euh, euh, dans Adelman, le mec ment, donc il s'amuse à être quelqu'un qu'il n'est pas. Euh, ils se font toujours un peu... Ils jouent toujours des rôles tout au long de leur vie. Et là, dans Mascarade, même Margot, qui au départ, ça a été un peu coupé au montage, mais on, on comprenait qu'elle était un peu escorte, un peu influenceuse, qu'elle qu avait un, un, un compte Instagram, qu'elle qu essayait de, de devenir une influenceuse. Euh, mais elle devient comédienne, parce qu'elle se met à prendre un accent anglais. Euh, euh, je crois qu'en fait, euh, oui, il euh, y a quelqu'un qui m'a dit l'autre jour euh, que, que, que ça ressemblait beaucoup, euh, finalement, aux origines du théâtre, euh, mon histoire. Enfin, euh, tous mes films, c'est-à-dire Marivaux... Euh, euh, on, on, même Aristophane, euh, euh, le, le, le roi va se faire passer pour euh, le laquais, euh, le domestique va se faire passer pour le roi. Euh, C'est finalement les origines même de la fiction. Euh, et peut-être que ça veut dire tout ça, amusons-nous, amusons le public, mais amusons-nous aussi dans nos vies à prendre la vie pour un jeu un jeu de le jeu c'est ce qu'on dit d'ailleurs le jeu pour jouer la comédie euh, et il y a même un jeu, les jeux de mots euh, donc l'écriture euh, tout ça j'aimerais bien parfois que on soit tous des des acteurs des écrivains de notre vie pas défigurant.
0: Et aujourd'hui, vous êtes, vous êtes synonyme de, de, de grand cinéma quand on prend le, 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 vos derniers films en tant que réalisateur, de, de, avec un, un scope très large, avec des, des grands acteurs, des, des grandes histoires, des grandes envolées. Et comment vous pourriez qualifier votre cinéma Est-ce que vous aimez mettre à l'écran
1: Bah, pff, moi j'aime bien votre question, parce qu'il y a des bouts de réponse là-dedans, euh, extrêmement euh, euh, gratifiants. Euh... <rire> Le, vous êtes synonyme de... Je vois très bien ce que vous voulez dire par grand cinéma, ça ne veut pas forcément dire, et j'en suis bien conscient, que c'est du, du bon cinéma. Ça veut Alors l'un n'empêche pas l'autre. Mais, mais ça veut dire, du, je vois très bien ce que vous voulez dire. Oui, c'est vrai, que. mais j'ai une réponse extrêmement simple et pragmatique et, et je crois honnête, euh, c'est que c'est le cinéma euh, qui me manquait un peu en France. Voilà. C'est pas que de l'opportunisme, c'est un cinéma que je, moi j'apprécie... Euh, en Asie, dans le monde anglo-saxon, et c'est vrai que je vivais en plus avec une actrice quand j'ai sauté le pas pour de bon, euh, qui recevait des scénarios, et on se disait tout, tout souvent, « Oh bah dis donc, il euh, y a peu de grand cinéma, comme vous dites. » C'est-à-dire, tout simplement, parce que grand cinéma, ça fait très... Ça fait un peu pompeux, mais ça fait pompeux. des grandes propositions. Et, 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 et de... Ça fait autocompliment. Non, voilà, c'est ça. Enfin Vous voyez très bien ce que je veux dire, c'est-à-dire des plusieurs personnages, des histoires un peu amples, ce qui ne se passe pas sur cinq minutes euh, ou un sur une semaine. Parisien. <rire> Parce qu'en France, en fait, ce registre-là, il ne faut pas se, 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 se méprendre, ce registre de la représentation de la réalité sociale, etc., est extrêmement bien défendu euh, par euh, des gens que je connais, euh, Vinokour à Zlotowski en passant par Audiard, etc. Euh, je veux dire, le cinéma du réel... Le cinéma d'auteur pur, il est très, très, très bien défendu. On le voit à chaque cérémonie euh, des Césars. C'est un cinéma qui est majoritaire euh, en France, si on ne parle pas des comédies populaires, familiales, euh, qui sont des, je dirais, des produits de, commerciaux. Euh, donc, dans le cinéma euh, d'auteur, en revanche, il y a une place qu'il y a peu. Euh, C'est celle que, que j'ai prise, un peu, euh, avec plus ou moins de, de réussite.
2: Tout à l'heure, Robin euh, parlait du lien dans votre filmographie. Moi, je voulais savoir pourquoi les relations amoureuses, ça vous plaisait autant de les aborder et de les aborder de manière différente Parce que j'ai l'impression que c'est un fil conducteur à travers vos, vos films.
1: Parce que pendant la grande majorité de ma vie, euh, j'ai fait que ça. Euh, de mon temps libre.
0: <rire>
1: je ne me fait que euh, m'interroger sur euh, qui m'aime, qui j'aime, euh, quelle serait la femme de ma vie, avec qui j'ai envie d'avoir des enfants, est-ce que ça va durer, est-ce que mes parents s'aiment, est-ce que, est que mon copain euh, a raison d'être avec elle, est-ce que ma copine a raison d'être avec euh, sa copine. Euh, euh, j'ai passé mon temps à parler de ça dès l'adolescence. Euh, je me suis beaucoup, beaucoup demandé si ma mère aimait mon père, vraiment. Je me suis euh, énormément identifié euh, euh, à, aux autres euh, à mes aînés et donc euh, bah, de, de mes petites intégrations de bourgeois euh, qui finalement sont assez universelles quand même bah, euh, je parle de ce que je connais euh, et je pense que mes, les films ressemblent un peu à ce qu'on est et moi je ne suis pas quelqu'un je ne suis pas un spécialiste euh, des conflits euh, armés euh, euh, au début du XXe siècle les premières histoires qu'on a écrites et qu'on a racontées étaient des histoires d'amour euh, après ça veut pas dire que je vais faire ça toute ma vie ouais. euh, ça veut dire que ça m'intéresse encore mais Mascarade, ça ne parle pas que de ça. Hein. Non,
2: justement, c'était l'objet de ma deuxième question. Parce que. <rire> non, non, mais justement, tout parce était... que. ça parle d'argent. Un... Oui, voilà, en fait, a... il y a une autre envergure, en fait, à Mascarade, contrairement à... au précédent film, je trouve. C'est à la fois donc, un film d'arnaque, avec de l'argent, ouais. les mensonges, tout ce que ça implique. Il y a un film de procès aussi dedans. Ouais. Donc, euh, oui, co... déjà, euh, comment vous le définiriez, sachant qu'il y a plusieurs styles euh, dans le film et euh, comment on, on, comment en tant que cinéaste on arrive à gérer un aussi gros challenge, ou du moins un film avec cette envergure là, avait pas les deux autres peut-être? qui était, si. qu était plus intimiste, du moins.
1: En tout cas, à l'époque des deux autres, c'était déjà n'importe quoi pour mes proches euh, <rire> de se lancer là dedans premier film avec des trucs de prothèses, de vieillissement, de mm -hmm. machin, etc., c'était déjà pour l'époque, autant dans, dans mon milieu de mes proches, comme vous, vous avez dans votre entourage. Déjà, j'avais mes potes qui me disaient, non, mais t'es pas malade. Euh, sur la belle époque, Rebolote, euh, avec ce casting-là, putain, machin, et puis alors, est-ce qu'on va y croire, cette histoire du mec qui va dans des studios pour pouvoir rejouer son passé et tout ça Enfin, déjà, on on se disait, mais tu t'es pris pour euh, qui pour, euh, pour, pour Scorsese C'est quoi ton délire, là Pour Spielberg. Et, euh, et donc là, euh, oui, donc en fait, je continue euh, à me faire peur. Euh, euh, en fait, euh, j'ai toujours pensé qu'il fallait une certaine inconscience, ça c'est sûr. Pour, euh, je pense aussi que c'est chiant de faire un film. <rire> euh, non, mais je pense que tous les réalisatrices et les réalisateurs honnêtes vous diront qu'il y a des moments très fastidieux dans ce métier, euh, ou à part ceux qui sont en promo et qui veulent euh, voilà, mais euh, ou alors peut-être euh, il y a des exceptions, mais 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 globalement, je veux dire, moi je rencontre beaucoup beaucoup de de, de, de réalisateurs, de réalisatrices euh, qui me concèdent de soit adorer le tournage, soit le détester, soit euh, détester la prépa, soit enfin avoir un problème parfois avec les acteurs. Euh, euh, enfin, il y a toujours des parties de la, la, la... c'est long et euh, c'est très très long et, et, euh, et d'ailleurs, euh, il manquerait plus que ce soit euh, facile euh, avec toute la gratification qu'on a quand un film fonctionne, ce qui est très rare, mais il manquerait plus que ce soit une promenade de santé. Mais comme c'est long, moi je trouve que la part de risque, la part d'ambition du projet la part aussi d'incertitude que j'avais sur Mascarade, c'est-à-dire, qu'est-ce que je dis exactement Quel est le genre du film Est-ce que, est que ça va être harmonieux Je ne sais toujours pas aujourd'hui. Euh, 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 la multiplicité des genres, ça ça fait partie des choses qui me tiennent un peu en haleine et qui me permettent de m'intéresser moi-même à mon projet pendant trois ans et de le re, et de le voir 4000 fois si je savais exactement si c'était un peu plus facile entre guillemets et un peu plus, si le chemin était plus balisé, si le genre était plus précis parce que ça a été le cas de tous mes films. Euh, Adelman par exemple, il y a des gens qui trouvent que la cette espèce d'enchaînement entre des moments un peu satiriques, euh, drôlatiques, et des moments plus graves et plus, et plus euh, dramatiques, euh, n'est pas est un peu bancal. Dans euh, La Belle Époque, on m'a dit ça également. On m'a dit, euh, ça démarre un peu comme une comédie acide et puis à un moment donné, ça devient euh, euh, un film romanesque, quasiment euh, hollywoodien. Euh, pour finir sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, mais euh, on ne sait pas trop dans quel genre on est. Et Mascarade, on continue aussi peut-être à le penser. Euh, C'est vrai qu'il y a un thriller, il y a une comédie de mœurs, euh, il y a une satire de du monde de l'argent. Euh, il y a quand même un peu aussi une une sorte de portrait de l'époque, et il hein, y a un film un peu quand même politique, parce que euh, je parle aussi des rapports entre les hommes et les femmes, je, euh, je laisse la porte ouverte à plein de, 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 de rejets ou d'adhésions, euh, euh, mais il y a quand même quelque chose où on sent que je suis un mec qui s'interroge et qui se pose des questions et qui a pas de réponse, mais qui en tout cas est un peu ébranlé par l'époque qu'on traverse. Donc il y a plein de trucs. Euh, je ne sais pas du tout, et je vous dis ça, mais du fond du cœur, je ne sais absolument pas si mes films sont réussis. Vraiment
2: ça, c'est aux spectateurs peut-être d'en décider Exactement. aussi. Mais c'est bien de poser Et ce si genre de est Et j'ai raison
1: de, 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 de pratiquer cette... Euh, par rapport à votre question, est-ce que j'ai raison de, de mêler les genres Je ne sais toujours pas.
0: Et... Est-ce qu'avant euh, d'endosser la, la, la casquette de réalisateur pour la première fois, euh, parce que là vous dites que vous avez vu le film 4000 fois, alors j'imagine que c'est un, oui, un début de langage.
1: Oui, c'est un début de langage, mais euh, j'avais mais... euh, entendu à la télé Lisa de Zoellos qui avait compté, elle. Ah oui et, euh, et, et qui avait dit un truc qui, à mon avis, voilà, nous concerne tous, parce que entre, en, de, entre le montage, enfin surtout quand on est un peu exigeant, hein, quand même, mais euh, euh, entre le montage, le, le mixage, l'étalonnage. Euh, euh, oui on doit voir un film euh, pas loin de mille fois
0: mais vous étiez prêt à cet exercice là quand vous avez endossé la casquette de réalisateur la première fois à vivre cette expérience là de réalisateur
1: non, honnêtement non honnêtement je ne savais pas autour parfois des micros effets spéciaux des machins, je ne savais pas que j'allais regarder alors c'est pas le film qu'on regarde mille fois oui, c'est des séquences, c'est des bouts. je ne savais pas qu'on qu irait jusqu'à parfois l'écœurement parce que c'est bien ce dont il s'agit c'est qu'il y a un moment c'est souvent d'ailleurs au moment du mixage où, je, où souvent, parfois, je pique d'ailleurs une colère contre, pas eux, parce que c'est mes amis, mais où je dis « s'il vous plaît, merde, j'en ai marre, en fait Je ne peux plus le voir !» Et où je commence à demander à mon équipe de post-prod euh, d'essayer au maximum de m'épargner de revoir une scène, parce que ça devient une souffrance. Euh, même, même, même des scènes que j'ai
0: adoré voir au début
1: c'est ce qui fait que des
0: fois, on rajoute des coupes entre le, le passage à Cannes et le film terminé qui sort en salle cette semaine. Il y a eu des coupes. Oui, euh, grosse coupe. C'était un, un désir de votre part de retourner sur le banc de montage pour euh, ajuster le film une nouvelle fois avant sa sortie en salle
1: Non, c'est que pour le coup, justement, j'ai eu la chance euh, que d'habitude j'ai, mais je ne suis, suis pas au festival de Cannes quand euh, j'ai eu la chance d'avoir quelques semaines de recul avant de le revoir. Parce que j'étais parti sur la prépa d'Alphonse, euh, la série que je fais. Et, euh, et je pensais avoir achevé euh, Mascarade, mais en fait, je n'avais pas pris ce temps que j'ai eu sur mes précédents films, à part sur OSS. Euh, euh, D'habitude, j'ai toujours un mois et demi, de mois, où je peux faire une projection, le voir avec d'autres gens, le juger à travers leur regard, parce que c'est très important de voir le film avec d'autres gens, et notamment des gens qu'on estime ou qu'on craint.
0: Un public neuf aussi, j'imagine Un public
1: neuf, un public euh, exigeant. Euh, ça peut être d'ailleurs des amis, un hein, public exigeant hein, ça peut être des gens qu'on connaît. Et, euh, et à Cannes en fait, le film a été magnifiquement accueilli mais moi j'ai vu des complaisances des longueurs, des trucs qui n'allaient pas du tout et donc euh, j'ai passé il y a beau avoir une standing ovation de 13 minutes on m'a dit euh, j'ai passé pas euh, sur les 13 minutes, j'ai passé au moins 7 minutes à intérieurement avoir honte et à me dire putain il faut couper ce, ça à ça les musiques n'étaient pas terminées en plus c'est la première fois que je vais à Cannes avec un film dont le mixage est pas fait hein. euh, donc il y avait quand même des trucs à faire et, euh, et oui, j'ai trouvé que le début était... Il est peut-être toujours trop, d'ailleurs, mais le début était trop dense, euh, qu'on que, qu perdait en enjeu. Que, mais à côté de ça, j'ai même allongé des choses aussi. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait des moments où on passait à côté d'un regard, d'un petit temps, très léger, mais parfois, ça, ça se joue à quelques images. Euh,
0: hum, et ouais. Alors, peut-être... une. Toute petite dernière question technique. Dans cette nouvelle voie qui a été la vôtre de, de, de réalisateur, quelle est la partie que vous préférez dans l'élaboration d'un film Parce qu'on parle de trois ans pour un, un long métrage de, 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 de l'écriture jusqu'à sa sortie. Est-ce qu'il y a une étape que vous, que vous préférez Parce que certains réalisateurs vont vous dire c'est la pré-prod, c'est pré le tournage, c'est le montage. C'est souvent d'ailleurs, en tout cas, moi, les, les, bizarrement,
1: les, les metteurs en scène qui sont mes idoles, ils répètent souvent la même chose que moi. C'est-à-dire. Euh, l'écriture le montage euh, et la présentation finale au public euh, ce qui peut être euh, assez euh, narcissifiante euh, vertigineuse ça peut faire chaud euh, euh, mais euh, euh, c'est terrible à dire mais, mais mais je ne suis pas euh, je ne suis pas heureux sur un plateau je fais à fond mon boulot parce que je n'ai pas le choix... Euh, Il si faut, si faut bien tourner les images. Il faut bien essayer de bien tourner les images euh, pour pouvoir aller au montage avec quelque chose de satisfaisant. Si on ne travaille pas à fond sur le plateau, on ne va pas être heureux au montage. Donc en fait, sur le, sur le plateau, j'essaie je, d'honorer le travail d'écriture et j'essaie euh, tout simplement de préparer le travail de montage.
3: Aubin. Et puisque justement vous parliez du, du tournage, euh, on peut parler aussi du lieu, qui est quand même assez important dans le film et qui est presque un personnage à part entière. Euh... Par
1: exemple, pardon, parce que, bon, excusez-moi, je vais Merci. revenir parce que vous me parlez du lieu, <rire> mais voilà, ouais, typiquement, euh, pour des raisons d'ailleurs techniques, on se réveille trop tôt, on se couche trop tard. Mm -hmm. C'est-à-dire que la Côte d'Azur, on me dit « Ah, ça devait être génial !» ça, je ne supporte pas. Surtout, les, et en plus, même du jardin, qui sont des gens qui connaissent le, le principe même d'un tournage. Qui ont déjà tourné
0: dans quelques dans, films. Dans, hein. Oui. Et ben,
1: <rire> tu as dû t'éclater, euh, tu as tourné sur un, dans un endroit que tu adores. Non, parce que je n'ai jamais aussi peu profité de cet endroit euh, qu'en tournant. Puisque on est totalement euh, occupé par, euh, par, par, euh, par la scène. Alors évidemment qu'elle se situe, qu'il y a un fond, je vois la mer au bout, mais en fait la mer, je la regarde à peine. En fait. Je suis, je suis sur, la, sur, la, sur, la, sur les acteurs, sur les actrices, sur la technique. Euh, quant à l'endroit, la région, j'ai jamais aussi peu de but vert en terrasse à Nice, que pendant que je tournais *Mascarade*, j'ai jamais aussi peu fait de bateau, j'ai jamais aussi peu nagé, j'ai jamais, euh, jamais, aussi, je me suis jamais aussi peu baladé dans la, sur, la, sur, les, sur les corniches de Haze, jamais. Euh, non, j'ai fait que tourner.
0: Vous avez donc face à vous deux représentants du sud de la France, un ah, plus oui. proche de l'action du film, Robin. Mais oui, justement, on en parlait un petit peu tout à l'heure. Vous êtes éloigné de Paris du coup
3: pour l'action de ce film. Est-ce que c'était une volonté aussi thématique du film Parce qu'on a l'impression que les décors. Euh, se mélange un peu avec le, le fond du film, avec son propos, justement.
1: Exactement, exactement. Ça s'est bien organisé, c'est pour ça euh, qu'à un moment donné, on choisit de raconter cette histoire, parce qu'on se dit, tiens, là, il y a un truc qui est cohérent, qui, qui, a du, qui fait sens, comme on dit aujourd'hui. Euh, c'est que d'un, je savais de quoi je parlais, parce que j'ai beaucoup euh, traîné dans cette région, euh, à l'époque où je n'étais pas beaucoup plus avancé qu'Adrien, euh, et dans ce genre de maison, d'ailleurs. Euh, deuxièmement, ben, pour l'intrigue, euh, ça marchait bien puisque euh, c'est quand même deux arnaqueurs euh, et deux plus ou moins escortes qui cherchent du pognon. Il ben, y en a beaucoup là-bas, euh, donc ça me paraît très cohérent. Si j'avais si été américain, je pense que je les aurais envoyés, je sais pas, moi, à Las Vegas ou dans les New Hampton ou, ou dans les Keys, euh, bref, ou à Pal Spring. Euh, mais voilà, il n'y a pas en France tant que ça de régions qui symbolisent euh, l'excès d'argent, la, 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 la frime, euh, tout ça. Et puis, troisièmement, ce que je trouvais le plus fort et ce dont je suis plus fier euh, dans le film, c'est que, ils sont à l'image des personnages, la région est à l'image des personnages, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le rêve du passé, même comme la, la, la pellicule du film, c'est-à-dire le rêve de ce qu'était la Riviera à l'époque de Fitzgerald, des grands films, de, je ne sais pas moi, René Clément, les, 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 le, le Technicolor quoi, ou même le Noir et Blanc, euh, Somerset Maume, euh, on imagine, je ne sais pas, euh, euh, Boris Vian et Sagan euh, arrivant en décapotable pour découvrir Saint-Tropez et tout ça, et il y a en même temps, comme les personnages qui sont un peu cassés par la vie, abîmé il y a aussi cette côte d'azur euh, qui s'est construite beaucoup qui s'est enlaidie euh, et donc euh, voilà il, il ressemble un petit peu à l'état d'esprit des personnages que ce soit celui d'Isabelle Adjani euh, qui se fait croire encore à la beauté de cette maison à sa gloire passée et en même temps juste derrière il y a une grue parce qu'elle voilà, n'est plus de son temps
2: est-ce que vous les aimez, vos personnages Parce que du coup, quel regard vous portez en tant que spectateur, plutôt, sur, sur ces personnages-là Est-ce que vous avez de l'affection pour eux Ou est-ce qu'au contraire, vous avez tendance à les, à les détester par rapport à ce qu'ils représentent dans le film, en fait
1: Ah non, non, moi, je ne déteste pas du tout mes personnages. Ah non, pas du tout. Euh, aucun euh, personnage. Euh, Puisqu'ils sont tous inspirés de de de, de modèles réels et je ne sais pas écrire contre mes personnages en revanche c'est des personnages euh, qui sont parfois odieux mais moi aussi euh, donc il euh, euh, y a un ton euh, et puis je les mets dans des situations ils, ils, ils sont à côté de la plaque ils font des erreurs mais moi ça me touche euh, non non Isabelle c'est euh, inspiré de deux femmes par exemple que que, que j'ai bien connue et, et, et qui me touche. Euh... Après, dans son interprétation, elle est allée dans quelque chose d'un peu plus féroce, d'ailleurs, que ce que j'imaginais. C'est très intéressant, mais c'est vrai qu'elle est, elle est dure, je trouve, dans sa façon de jouer avec son personnage, elle. Elle... Euh, moi euh, je suis très ému par euh, Martha, euh, on le sent d'ailleurs au fur et à mesure du film euh, à la dernière scène euh, quand elle explose euh, euh, en larmes, on voit bien que c'est une petite fille paumée euh, et que c'est pas quelqu'un de, de, de seulement euh, ridicule ou désobligeant c'était d'ailleurs une grande conversation avec Isabelle je disais faut qu'on aime Martha euh, la mettez pas trop à distance, euh, ne vous moquez pas trop d'elle euh, euh. et euh, quant à Adrien euh, moi Adrien je l'adore. Euh, il est lâche, il a plein de défauts, mais il est paumé, il est alcoolo, euh, tout ça. Je l'ai été. Euh, euh, J'adore Emmanuel De Vos. J'adore. Euh, J'adore le personnage de François Cluzet, euh, même si c'est un pleutre euh, qui commet des erreurs. Je comprends très bien que la tête lui tourne. Euh, et puis il y a le personnage de Margot. Euh, le personnage de Margot, euh, je peux pas dire que je l'aime ou que je l'aime pas. Il me fascine. C'est le seul personnage dont je pourrais pas dire si c'est vraiment de l'amour, de la. Est-ce qu est que est ce qu est-ce qu euh, Margot c'est le personnage principal pour moi du film. Mm -hmm. C'est le personnage qui m'intéresse le plus parce que c'est le personnage que je n'arrive pas à saisir. Euh, et je ne sais absolument pas si je l'apprécie. Non, je l'apprécie pas. Mais euh, mais je le mais, mais, mais je la trouve incroyable. Euh, je trouve que c'est la plus inventive. C'est la plus c'est la plus dingue. Euh, c'est la plus euh, c'est celle qui m'excite le plus, évidemment, euh, en tant qu'homme, mais en tant que cinéaste aussi, euh, en tant qu'auteur. C'est elle avec elle que je me suis euh, juste, euh, dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais la croiser Mais oh merde, qu'est-ce que j'aimerais pas la croiser Oh mais <rire> si, j'aimerais la Oh non, je veux pas. Euh, donc, euh, Margot, voilà, on n'est pas dans le domaine d'apprécier par apprécier, on est dans le domaine de... Bon, c est, elle est iconique.
2: Quoi. Ouais, une fascination. Ouais. Mm -hmm. Mais après, je pense que c'est aussi au niveau de la photographie que ça joue beaucoup parce que elle, le, le personnage de Marine Vact est, est, est très mis en valeur et bien mis en valeur aussi. Enfin, mais dans tous le les, aussi,
1: c'était le cas. Hein. Comme
2: tous les personnages hein, d'ailleurs, mais je, elle, a, elle est incendiaire. Quoi, elle est, euh... Il y a, il y a, ah, y a oui. un contraste entre, je pense, sa personnalité, c'est là où c'est très intéressant son personnage, son, sa personnalité qui peut être très euh, duelle et en même temps cette beauté euh, où personne ne peut résister finalement. Ouais. Je trouve ça très intéressant sur le... Ça c'est Marine aussi, ça c'est Marine.
1: Oui. Marine, bon. Mais moi je ne voulais pas du tout de Marine, hein. je l'ai dit hier à la télé devant elle, elle riait, il hein. n'y a <rire> aucun problème. Moi je ne voulais pas de Marine Vac, Marine Vac, pour moi c'était une très très jolie mannequin, euh, un tout petit peu peu ennuyeuse, pardon. Hein. Euh, donc, j'étais pas du tout... Euh, je l'avais trouvée géniale dans Jeune et Jolie, mais elle était toute jeune. Mais si vous voulez, euh, moi...
0: j'ai rien je... à voir avec le personnage euh, sien aujourd'hui.
1: Non, et moi, quand on m'a dit, bah faut quand même que tu vois Marine Valle, ça, je fais, ah oui, oui, genre, bah, elle est belle, à mon évidemment, elle est dingue, mais euh, mais, mais, mais je ne voyais pas, parce que Margot, dans le scénario, moi, j'imaginais des Margot Robbie, des, 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 euh, des Sharon Stone, des, des espèces de, de, de femmes comme ça qui arrivent dans une pièce et euh, euh, qui foutent la merde, et qu'il y avait quelque chose de beaucoup moins euh, euh, réservé, euh, sombre. Euh. Et Marine a fait des essais que j'ai vus, parce que moi, je ne suis jamais aux essais de mes films. J'aime pas ça. Euh, j'ai toujours l'impression de mettre tout le monde mal à l'aise. Les gens sont mal à l'aise, je suis mal à l'aise. Enfin, j'aime pas. Et euh, donc, je regarde toujours ça sur mon, sur mon iPad euh, le soir ou le lendemain, quand on m'envoie. Et j'étais en train d'enterrer mon père, donc toujours en, à, en Corse, à Lumio. Et, euh, et comme je suis <rire> assez bon élève, j'ai quand même regardé les montages euh, le soir. Euh, j'étais d'ailleurs avec mon ex, Doria Tillier. Ça vous intéresse, toutes ces anecdotes et, euh, <rire> et, et, et Marine est apparue. Et j'ai dit, c'est pas, pas vraiment le personnage que j'ai écrit. Parce qu'elle était plus du sud des blondes à la fois. Je sais pas comment expliquer. Mais euh, mais elle écrase tout. Elle écrase tout. Elle écrase tout parce que de cette timidité, de cette de ce cette, de cette côté un peu sombre qu'elle a en elle, hein, Marine, mais elle était hypnotisante. Et je me suis dit, je sais pas qui je vais prendre pour Adrien, mais le mec, il tombe tout de suite. Parce que moi, je m'identifie en fait au, à tous les personnages. Et donc, je suis... Euh, je regarde Ninet aussi avec désir un moment, parce que je veux que... Et moi, je voulais une Margot qui les rende dingue.
3: Justement, puisque vous parliez de Pierre Ninet, euh, petite question très simple, mais ce rapport à la danse, il y a un moment dans le film que je trouve assez euh, merveilleux à voir, euh, sur le sable, quand on voit Pierre Ninet danser, euh, c'est une petite scène assez euh, courte, mais qui est très intense. Euh, cette idée de faire de lui un ancien danseur, euh, d'où est-ce que ça vient Est-ce qu'il y a quelque chose euh, de...
1: Alors je vais vous dire la vérité, ça s'est fait en plusieurs temps, j'ai écrit une première version, c'était juste un... Un, un menteur, un, 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 un désœuvré. Et le mec n'avait pas un... C'est comme dans le roman, il n'avait pas de passé véritable. Euh, il avait un passé, si, je décrivais tous son... les études qu'il avait foirées, le fait qu'il était un peu, un peu beau gosse, qu'il avait essayé un peu d'écrire un bouquin à un moment, et tout ça, mais bon. Mais... Et puis après avoir écrit la première version du scénario, j'ai trouvé que... Je voulais quand même lui donner, lui conférer une émotion à ce personnage. Je trouvais que le public allait un peu le rejeter, s'il n'avait jamais rien foutu, s'il n'y avait pas une explication à cette faille. Euh, dans le bouquin, on comprenait le rapport beaucoup plus à l'alcool et à la drogue. Euh, avec Pierre dans le scénario, je me suis dit j'avais un peu moins envie d'aller vers ça. Je n'avais pas forcément envie de, de le filmer en train de prendre des drogues chimiques, des trucs. Je trouvais ça compliqué à développer. Dans le roman, j'avais beaucoup développé ça, Qui lui en avait fait prendre la première fois, puis l'enchaînement, les soirées, les trucs, il découvrait Saint-Tropez, il rencontrait Julia, euh, etc. C'était vachement à développer et ça passait. Dans un film, à un moment donné, on a le spectateur, pour moi en tout cas, le public a besoin quand même de quelques éléments d'empathie, de, 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 je ne sais pas si on a de l'empathie devant Masquerade, mais en tout cas de, de, de connexion. Et alors après, je me suis dit, alors il faut qu'on comprenne pourquoi il en arrivait là, sinon c'est un connard. Donc, comment il en est arrivé là Donc Je me suis dit, il faudrait qu'il ait une carrière brisée, quelque chose, ou une mère qui le machin, ou un truc... Enfin, je sais pas, ou des parents qui sont morts. Euh, je qu'est-ce qui fait qu'on qu est dans cet état léthargique euh, de oisiveté, tu vois À un moment donné, j'ai pensé à Joueur de Tennis. Et puis, euh, je me suis rappelé qu'il y avait un film que j'adore de, de, de Wes Anderson, où il y avait déjà un personnage dans la famille Tannenbaum, euh, qui était un joueur de tennis euh, raté. Et, euh, et puis qu'il y avait aussi euh, match point euh, un peu dans ce truc là pourtant je trouvais ça pas mal la carrière brisée d'un joueur de tennis parce qu'il s'est je sais pas explosé le genou et alors déjà j'avais l'idée de l'accident de moto parce que j'aimais bien la moto il, avait, il conduisait déjà une moto pour se barrer le plus, plus vite possible de chez Martha et puis ma mère est danseuse et puis d'un coup j'ai pensé à la danse et là j'étais ravi parce que j'ai tout de suite imaginé cette scène que je pensais plus longue pour être honnête euh, mais voilà, elle est comme elle est, elle me plaît. Et Pierre a adoré le faire et l'a très bien fait. Et je me suis dit, tiens, le moment où il va tomber amoureux, le seul moyen qu'il a de lui dire, parce qu'elle n'écoute rien, parce qu'elle n'écoute plus les, le blablatage des, des, des hommes, Margot, bah, ça va être avec son corps. Et je me suis dit, ça sera peut-être ridicule. Et pour la petite histoire, j'avais fait des plans de coupe sur des jeunes gens qui étaient normalement sur la plage et, euh, et qui devaient jouer des jeunes gens qui se moquent de Pierre. Parce que je voulais qu'il soit à la lisière du ridicule et, et du super. Enfin, de l'émouvant, quoi. Et euh, c'était pas mal le premier montage avec Les Jeunes qui se marrent. Et c'est ma monteuse, que j'aime beaucoup, qui a monté tous mes films, qui m'a dit « En fait, ça marche très bien. Et si on se moquait pas de lui Et si on osait le premier degré ?» Et donc, plus personne se moque de lui.
0: Et ça marche totalement, ouais. il est d'une grâce assez incroyable quoi. Et surtout qu'il n'y a pas que cette scène d'ailleurs Où il danse dans le film, il n'y a pas que la scène de la plage Il y a eu beaucoup de temps de préparation Et on le voit dans le... quand il est dans le manoir de. Tout à fait ouais. et une En fait il
1: danse parce que moi je danse quand je suis heureux Ou amoureux, ridiculement
0: et une dernière question. Vous livrez le, le film aux spectateurs là, cette semaine. Euh, on parlait juste avant d'enregistrer du, du fait qu'il y a énormément de contenu en ce moment de partout, que ce soit à la télévision, cinéma, livres, théâtre et j'en passe. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de laisser à ce public qui sortira de la salle une fois avoir vu « Mascarade » Qu'est-ce que vous avez envie de lui donner à ce public, à ces spectateurs qui découvrent le film au cinéma
1: J'en sais rien. Euh, ben, moi, je vous dis, pour moi, quand même, si je devais résumer le film, c'est un film sur le désir et sur l'intensité de la vie. Ben, moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils se sentent un peu plus vivants et que, que les adolescents euh, soient émus, qu'ils aillent peut-être même, euh, je sais pas, moi, euh, s'interroger sur la nature humaine, est-ce que les femmes sont toutes des des, 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 des trompeuses, ou est-ce que c'est la chose la plus belle du monde euh, J'aimerais que les j'aimerais que les femmes soient amoureuses de Pierre Ninet. J'aimerais que voilà, j'aimerais que j'aimerais tout ça, tout ce que toutes les questions que le pose le film. Euh, après voilà, parfois je me dis ah oh, tu leur as quand même fait une proposition de cinéma, tu l'as tourné en pédicule, tu leur as donné. On essaye en fait, on essaye de tout faire pour les les encourager à bouger leur cul euh, en salle euh, mais on comprend en même temps qu'ils aient du mal à le faire et peut-être qu'ils s'en foutent du film en pellicule euh, et que, euh, que c'est pas ça qui les déplace euh, moi ce qui me fait peur en ce moment je vois bien le succès par exemple qui me réjouit de novembre de, de Simone et tout ça ça serait que la salle soit tout d'un coup le lieu essentiellement du cinéma dit nécessaire euh, c'est-à-dire on va euh, même si c'est des très bons films hein, dont je parle mais on va apprendre quelque chose euh, euh, on va euh, on va commémorer quelque chose euh, euh, et que le, et que le, le cinéma de l'intimité du plaisir de la, de, la, de, voilà, de, la, de la gratuité entre guillemets euh, soit réservé euh, à notre chez-soi euh, et qu'on ait plus ce plaisir commun euh, ça, ça, voilà on va bien voir L'accueil qui va être réservé à Mascarade va envoyer un signal très intéressant aux exploitants de salles parce que voilà, voilà quand on fait un film qui n'est ni une franche comédie ni un film politique nécessaire, est-ce que est-ce que les gens s'y intéressent quand même ou est-ce qu'ils réservent tout ce divertissement-là à leurs tablettes, à leurs ordi, à leur, à leur VOD
0: Nicolas Bedos, merci beaucoup. Merci à vous. D'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de Mascarade, ça sort merci au cinéma beaucoup. cette semaine. Merci. merci. Et on continue cet épisode de séance tenante en revenant sur l'autre grande sortie de la semaine, c'est Amsterdam, un film à découvrir en Dolby Cinema, un film de David O'Russell avec Christian Bale, Marco Ruby et John David Washington.
1: On n'en arrive pas là sans que les choses aient commencé il y a longtemps. Donc, deux soldats et une infirmière se retrouvèrent
2: à Amsterdam.
1: Nous avons conclu un pacte et avons juré de nous protéger
0: les uns les autres quoi qu'il arrive. Et ils ont vu Amsterdam, Robin, Elisa, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce oh. grand film Alors Amsterdam donc euh, c'est un film
3: euh, assez riche avec beaucoup de choses dedans euh, qui démarre tout simplement sur euh, une enquête. Deux amis qui vont faire une enquête. Euh, J'ai beaucoup aimé le film, je le trouve euh, très complexe. Donc c'est un film, on l'a peut-être pas dit, de David O'Russell. On l'a totalement dit. On l'a totalement dit, mm -hmm. autant pour moi. Je le redis, je si peux continuer. Hein, David O'Russell. Euh, donc il a fait plusieurs films, The Fighter, on se souvient, American Hustle aussi, euh, Happiness Therapy. Mm -hmm, tout à fait. Euh, et ben Amsterdam, je trouve que c'est peut-être un de ses plus aboutis avec The Fighter. Okay. Déjà c'est un film de trio. Donc on a ce fabuleux trio de Christian Bale. Margot Robbie et euh, John, John David, John David Washington, merci, euh, qui ont une, une belle alchimie, qui se répondent, avec des rôles qui ne sont pas forcément simples, mais qui sont très bien euh, interprétés. Surtout Christian Bell quand même, qui a encore encore une fois un rôle de composition euh, comme il a l'habitude d'offrir.
0: Et c'est un habitué du réalisateur.
3: Tout à fait. Oui. Donc oui. The, The, The Fighter, ils ont déjà travaillé depuis euh, euh, dans The Fighter, tout à fait. Et dans dans American Bluff. Bluff. Oui, ah oui, j'ai dit American seul c'était son est titre. Le oui, euh... c'est parce que tu as beaucoup vécu ouais. euh, aux États-Unis avant États ça. Tout à fait, pour donc ça. voilà. Donc oui, un habitué du, du réalisateur. Et donc autour de ce de, de ce trio, on a une enquête assez simple qui démarre. Euh, euh, une sorte de wudonite qui a tué quelqu'un, oui. euh, avant que ça bascule dans un complot un peu plus large. Mais moi, si je devais donner un conseil, finalement, c'est d'y aller sans trop savoir de quoi ça parle. Je l'ai découvert en n'ayant que le titre en tête, et finalement,
0: bah, le voyage a été très très plaisant grâce à ça. Non, tu conseillerais à nos auditeurs de ne pas t'écouter au final euh... En t'écoutant euh... Non, c'est non mais de pas justement de chercher pas trop à savoir chercher.
2: exactement ouais. de
3: quoi ça, ça va parle. Ouais, voilà, de...
2: bah parce que de toute façon le pitch du film euh, est résumé très simplement c'est euh, sur un scandale euh, américain euh, national euh, que personne connaissait donc euh, du coup c'est hyper intéressant de voir comment le film se développe autour de ça en prenant comme point de départ, comme tu disais, Robin, ce trio d'amis euh, qui se retrouvent un peu confrontés à une grande situation plus large. Euh, je te rejoins sur ce que tu disais sur Christian Bale, qui a vraiment un rôle de composition. Encore une fois, on le voit, euh, qui se métamorphose, comme il l'avait fait avec American Bluff, comme il l'a fait avec The Fighter, notamment parce qu'il avait eu aussi l'Oscar pour, euh, pour, pour ce film-là. The
0: film Fighter
2: Ouais, un second rôle.
0: T'as une question tu me poses, Robin, ou c'est ouais, une confirmation D'accord, on est d'accord Oui, sûrement
2: non, non, C'est euh, un proche collaborateur de David Russell. je sais aussi qu'il a travaillé sur le scénario très longtemps avec, euh, avec le réalisateur, euh, donc il prend une large place mais qui est très méritée parce que malgré le fait que ce soit un film de trio, je trouve qu'il porte vraiment le film, notamment dans la dernière partie, j'adore Moi j'ai
3: préféré les deux premières parties
2: Parce qu'il y a aussi Robert De Niro dans le film « Faut pas l'oublier !» Qui est aussi un, un des acteurs favoris de David O'Rossell, parce qu'on l'avait vu dans Happiness Happiness Therapy. Tout à fait. Et, euh, et non, non, la, la, la dernière partie, le dénouement, en quelque sorte, où en fait, on comprend véritablement ce qu'on vient de voir depuis une heure et demie, deux heures, euh, se met réellement en place. Et en fait, c'est là où c'est bluffant. Et je pense que c'est là où on est vraiment emporté par, par, par les personnages, en fait.
0: Mais tu ne dis pas ça exclusivement parce que tu es une amie proche de Christian Bale
2: euh, non, mais peut-être que mon jugement est altéré, effectivement, depuis qu'on sort ensemble. Donc, euh...
0: <rire> Attention à ne pas lancer de fausses rumeurs, bien sûr, ici, ce n'est ni le lieu non. ni l'endroit. Non, mais tu l'avais eu en interview. Je l'avais eu en interview,
2: interview et, et non, très sympa, très intéressant. Je l'ai eu en interview avec David O'Rossel, justement. Et, euh, et en fait, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est à quel point euh, ces deux artistes qui aiment travailler ensemble et qui, euh, qui se comprennent, en fait, finalement. Et du coup, tu sens vraiment que c'est un projet qu'ils ont vraiment porté et qu'ils sont fiers de le porter, en fait.
0: Une interview à retrouver sur notre... Chaîne YouTube, bien sûr. Tout à fait, tout à Mais,
2: Mais euh, non, et je, je dirais juste ça pour. Après, je laisse la parole à Robin. Enfin, euh, euh, si tu as envie de dire quelque chose, bien évidemment. Sûr, toujours. Euh, je trouve que Amsterdam, tu disais que c'est un de ses films les plus aboutis. Je trouve qu'il est différent, euh, notamment dans sa manière de traiter euh, peut-être euh, un fait historique, des choses comme ça. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une, une assez gros, grosse logique dans sa filmographie. C'est que, bah, encore une fois, c'est inspiré euh, d'événements, euh, de. de de la vie réelle, je veux dire, comme The Fighter. Euh, on se situe aussi dans, dans le passé, comme American Bluff. Tu vois, il y a quand même des choses qui font écho à ces précédents films et je trouve que, bah, et c'est là où je te rejoins, il y a un aboutissement avec Amsterdam, tu vois.
3: En fait, je trouve qu'Amsterdam, qu contrairement par exemple à American Bluff qui était trop dans le, un peu le, le, le théâtre à la outrance, un petit peu avec des personnages ouais. très très hauts en couleur, là je trouve qu'il arrive vraiment à concilier... Euh, euh, ces thèmes un peu de prédilection sur des personnages atypiques, une certaine excentricité comme il y avait dans American Bluff. Euh, là, je trouve qu'il a vraiment un juste milieu par rapport à tout ça et ça sert le film. Et d'ailleurs, euh, par rapport à Amsterdam, il y a beaucoup de scènes, alors je ne vais pas du tout les dévoiler, mais mh, je trouve qu'il y a une, un aspect très euh, théâtral. Y il y a une sensation un peu de voir des des comédiens qui se déguisent, qui, qui testent des costumes pour euh, plaire aux autres, qui jouent avec la lumière, avec la photographie, avec la danse.
2: Ouais, ouais. mais je, je pense que justement, il y a un côté
3: que... vraiment, tu vois, cette mise en abîme un peu des, des décors aussi qui mm -hmm. est très mm -hmm. intéressante et, euh, et même assez belle en fait. Je trouve qu'il est assez touchant ce film.
2: C est, c est, c est, je trouve que ça rejoint un peu cette vue sur le passé qu'on a et là encore plus. Je trouve que ça nous ça comment dire ça nous marque encore plus parce que c'est une époque euh, entre de, de l'entre-deux-guerres qui nous qu'on connaît pas forcément, alors que par exemple l'américaine au sol avait ce truc des années 70 qu'on a peut-être l'habitude plus de voir aujourd'hui dans d'autres créations donc ouais non je, 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 je suis carrément d'accord
0: Amsterdam c'est un film de David Russell donc avec le trio magique qu'on vient de mentionner mais aussi Robert De Niro et, et d'autres ah, oh, oh là là.
2: Rami Malek
0: oh là là. Elle, tu veux, elle, un, un dernier peut-être
2: euh, euh, oh, euh, ah,
0: alors ah, peut-être euh,
2: ah, c'est un mini-jeu euh, qui a date j'arrive pas à dire son, son...
0: Oui. Euh, attention Robin euh, non, je ne l'ai
2: pas. Mathieu Oh, je ne l'ai plus.
0: Schronhart Schronhart. Schronhart. Aussi à l'affiche cette semaine, Une robe pour Mrs Harris, un film avec Isabelle Huppert et Lucas Bravo, adapté d'un célèbre roman, et Close, le nouveau film de Lucas Donte, le réalisateur du film Girl qui avait remporté la caméra d Cannes et qui, avec ce nouveau film, Close, remporte le grand prix du jury au Festival de Cannes cette année. Mascarade, pourquoi faut-il aller voir Une bonne raison chacun, Robin Je pense pour la dynamique de groupe qu'on retrouve dans le film. Lisa
2: moi, je dirais pour euh, la métafiction qu'on retrouve avec le personnage d'Isabelle Adjani.
0: Et j'ajouterais pour le cadre, qui est un personnage à part entière, le sud de la France, qui euh, euh, là où se passent toutes les intrigues du film euh, Amsterdam. Pourquoi faut-il aller le voir, Robin euh, Je dirais pour le beau trio d'acteurs.
2: Moi, je dirais pour Christian Bale.
0: Alors, attends, du coup, je vais préciser, pour Margot Robbie.
2: Ah, voilà <rire> Tant qu'à
0: faire. Hein. Bah, du coup, moi, je dirais, même si je n'ai pas vu le film, pour John David Washington. Mais qui est très bon <rire> mais dedans. Je, mais je le sais, voilà. est, Vous, vous l'avez vu dans Tenet, bien entendu. Ou dans l'excellente série euh, Bowlers. Évidemment. Euh, écoutez, merci beaucoup à vous deux d'avoir été autour de la table.
2: Mais Merci à vous merci deux. Merci
0: Alexis. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Séance Tenante. Prenez soin de vous et à très bientôt au cinéma.